0: Bien, ya estamos aquí, último bloque de Tercer Puente de este día martes y ya saben ustedes que los martes los terminamos hablando con nuestro queridísimo Pascual Caliquio desde Buenos Aires charlando de comunicación política, de comunicación electoral en esta dinámica que ya nos atraviesa a nivel país, tímidamente eh, se van viendo ya algunos spots ayer, eh, la semana pasada hablábamos por ejemplo del de la reta, aquí está explotado de campaña política, este en Neuquén. Falta poco más de 40 días para las elecciones y de esto mucho vamos a ver. Nosotros desde este espacio, como siempre, tratamos de brindarle herramientas, aprender un poquito y también pasarla bien, por supuesto. Pascual Caliquio, ¿cómo le va? Bienvenido a su espacio.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, disculpen si empiezo a toser, pero estoy con un cuadro que hace dos años y medio me hubiera convertido en un enemigo público y hoy no me atiende ni en el hospital, pero bueno. Claro, este, ¿Pero eh, es
0: COVID? ¿Está confirmado?
1: No, qué sé yo. Allá no te hacen el chequeo, digamos, pero digo, no, tengo tos y fiebre, pero...
0: Ah, ah, bien, 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 bien. No, bien, no me bien. estoy por
1: morir ni nada, pero digo, hace dos años y medio me hubieran mirado con lupa, hoy ya no, paso desapercibido.
0: Hace dos años y medio, aunque nosotros estuviéramos a una distancia de 1.200 kilómetros y habláramos por este interfono, yo me hubiera tosido así, la primera reacción hubiera sido como como sacarme los auriculares, ¿viste? Decir, no, epa, a ver si todavía... Claro, Exacto. Este, este chabón me, me va a terminar infectando algo y bueno, un desastre, pero por suerte algunos eh, hemos llegado hasta aquí este, y estamos dispuestos a dar batalla no solo al COVID, sino a aquellas campañas políticas que realmente desinforman, ensucian, complican a la ciudadanía lo que tendría que ser un acto democrático y lindo, ¿no? ¿Estamos bien por ahí, Pascual?
1: Eh, bueno, voy a decir que faltan 40 días para las elecciones en Neuquén Yo sí. no conozco particularmente la, la campaña neuquina Había algunas cosas, pero muy aisladas sí. eh, Así que vamos a hablar de otro ejemplo Pero que me parece que puede servir para tener eh, herramientas Como vos decías, a la hora de poder entender eh, En algunos casos las campañas directamente Como vimos la semana pasada a través del spot de la RETA Pero también cómo se montan escenarios ...en torno a hechos políticos, a veces locales, donde se va a votar... ...pero a veces también nacionales, que se usan para las campañas en otros lugares. Y el ejemplo que quería traer a cuenta era el de la ciudad de Rosario... ...lo que está pasando en la ciudad de Rosario, sí. donde en las últimas eh, semanas... ...se ha amplificado eh, a nivel nacional esta idea de una ciudad narco, llena de narcos... Eh, ...y que, bueno, en Rosario se discute de una manera, pero que por fuera de Rosario se discute también de otra, digamos, ¿no? Y hubo varias cosas, hubo, eh, quizás haya llegado a Neuquén, porque se transmitió a través de canales de cable que, sí. que llegan a todo el país, eh, por ejemplo, una diputada, como era la diputada Granata, que fue a, a, a un barrio de Rosario donde había habido un incidente, junto con un periodista, con unos chalecos, supuestamente para las balas, por los tiroteos que se producen en Rosario sí. después se supo que eran chalecos de paintball, que valen 20 mil pesos más o menos cada uno, que se pueden comprar en Mercado Libre y que no le iban a servir mucho para las balas y que eso se lo hicieron algunos vecinos, incluso que pasaban por ahí se lo decían eh, que era un circo, digamos no porque incluso la gente que rodeaba al periodista, que estaba los camarógrafos todos los que acompañaban el equipo, no tenían chaleco antibalas, claro. o sea que si había una balacera iban a morir todos, menos el supuestamente el periodista bueno, eh, sí.
0: bueno, si en, en el barco de los comunicadores, los últimos en morir somos los periodistas, no, no, no nos quejemos. Digamos, no. Eh, era, 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 era patético, digamos, la, la imagen y yo supongo que los, que los vecinos se deben haber sentido muy insultados, porque además, digo, de última instancia eh, es su barrio, viste, por supuesto que quiere más seguridad, pero esa no, no es la manera, ¿no?
1: Exacto. Y a, y a partir de ese hecho también se generaron, por ejemplo, placas, que esto sí es importante también para, para tener en cuenta porque es probable que pueda pasar en las elecciones locales, eh, placas simulando ser testimonios de dirigentes políticos de distintas fuerzas, eh, como si hubiera salido en un medio, en este caso fueron Clarín, declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta y de Victoria Donda, con sí. eh, supuestamente en medios del grupo Clarín, pero también ha habido otras veces que han salido en Página 12 o eh, Crónica también es muy común
0: Claro, eh, leo la de la reta diciendo... por ejemplo dice la de la reta es una foto de la reta con un faro o sea, ya de esto hablamos la semana pasada, con lo cual ya es indicativo de que, de que es negativo, me parece dice, en Rosario veo una señal de esperanza, solo es cuestión de sentarse a dialogar con los narcos Exacto Claro, suena un poquito.
1: Eh, ahí apunta, digamos, claramente, digamos, uno puede ver ahí que hay eh, quienes eh, quieren de alguna manera desgastar a, a la reta por sus posiciones dialoguistas, digamos, ¿no? Eh, claro. Que usa esa frase eh, en ese sentido. Eh, entonces, bueno, uno eh, lo que tiene que evitar es el reproducir fácilmente ese tipo de cosas. Eh, claramente, ya lo hemos hablado muchas veces acá uno tiene una tendencia a, a compartir o a reenviar o a reírse de cosas con las que uno está de, de acuerdo, ¿no? Y de creer que eso es creíble porque uno eh, cree en eso, ¿no? Esta, en general buscan darle credibilidad a estas placas. En este caso, eh, por el aspecto dialogista de la reta, podría haber dicho algo del diálogo, pero claramente no del diálogo con los narcos, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, me, me, hay una búsqueda de la credibilidad, pero somos propensos a creer eh, en cosas que pueden ser una barbaridad, pero que a nosotros nos parecen que están bien. Eh, entonces, creo que uno del ejercicio que hay que hacer y que hay que discutir y que hay que charlar con los compañeros de laburo, con los vecinos, es no compartir cualquier cosa en estos contextos, sino decir, bueno, a ver, ¿quién lo mandó? ¿De dónde salió? ¿Qué credibilidad tiene? En este caso, por ejemplo, las tipografías son distintas, aunque quieren imitarse de Clarín, no salieron en ninguna red social de Clarín, o sea, decir, si uno ve una declaración que está hecha en Clarín, a ver, está en el Twitter de Clarín, está en el en, en el Instagram de Clarín, lo publicaron ellos realmente, bueno. Es cierto que ninguno de nosotros tiene muchas ganas de hacer eso, ni se va a poner todo el día a revisar todo lo que le llega, pero hay que ser consciente de que eso sucede y de que eso está un poco en, en discusión, porque van a aparecer y se van a agudizar eh, en los próximos en los próximos meses. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Un poco comentábamos también, eh, Pascual, en torno, por ejemplo, al, a este tipo de fake news, que son portales de noticias que se abren este para las campañas, que suben una nota y se dedican a promocionarla y ponerle plata, pero que después uno ve el medio y ahí tampoco hay demasiado contenido. Digo, eh, va un poco por el mismo lado, ¿no?
1: Exacto, ya las campañas tradicionales, creo que lo hablamos la semana pasada y seguramente lo digamos muchas veces, eh, eh, la gente ya no cree en un spot o en un aviso, porque uno ya sabe, o oh, el candidato otra vez, se sacó una foto, se puso lindo, me está sonriendo, va a decir siempre más o menos lo mismo, en una campaña no puede hablar cosas muy particulares, trata de decir cosas más generales, entonces no son muy efectivas, porque eh, uno ya sabe que eso es una propaganda, eh, ya sabe que me están tratando de convencer para votar, entonces decido otra vez esto, ¿no? Eh, por eso es la búsqueda de eh, otro tipo, de, de crear escenarios que puedan instalar temas. En el caso de, de, de que hablamos de Rosario, si una fuerza política siente que el problema de la inseguridad es su fuerte y que el otro, por ejemplo, que el gobierno no lo aborda bien, ese problema, eh, bueno, repetir y repetir y repetir que el problema es la inseguridad va a, a poner en escena o va a poner en la agenda de la discusión el tema en el que se siente más fuerte para poder polemizar. Tal eh, cual. Si fuera la, si fuera la educación estarían esperando que hubiera no sé, un paro docente para decir eh, ven que los docentes no están cobrando nada y uh -huh. necesitamos que se les pague mejor que la educación sea prioridad etcétera etcétera no
0: Claro, eh, no es el caso de esta provincia que los docentes empezaron tiempo en tiempo y forma este con un presupuesto que permite este básicamente todos los conjuntos de trabajadores resolverlo. Así que ahí ya, o sea, se han disipado digamos determinadas metodologías, pero sí empieza a ver eh, Pascual eh, todo el tipo de contenido digamos fake eh, que, que tan claro es. Todavía, todavía en Neuquén eh, no estamos viendo una campaña sucia. Digo después. Están las cosas que uno ya sabe, los que hemos militado en algún momento, eh, la, la cosa de los, las pintadas a la noche, que cuando te encontrás con otro partido, esas tensiones, digamos, ¿no? Eh, pero no está habiendo hasta a esta hora una campaña sucia. Y en principio yo creo que eso es así, eh, primero porque se manejan todos los resortes y segundo porque no está eh, muy empatada la campaña, porque si no estarían como todos muy desesperados. Sí... Pascual, para que vos sepas, aquí la ciudad está toda llena de carteles, eh, cartelería de sex sextuples y... Mm. Algunos que son dobles sextuples y algunos que son como casi triples sextuples, digamos. Estamos viendo unos tamaños de cartelería que yo que trabajo en agencia en comunicación no, no, no están esas medidas, nunca me las han pedido, digamos, viste, unas cosas raras.
1: Un edificio entero.
0: Exacto, exacto. No, no, pero además como que van pegando cartel sobre cartel, hacen dobles, bueno, e, e ingenierías creativas para que los mensajes sobresalgan mucho más. En la ciudad de Neuquén particularmente hay una lista... Que no ves ningún solo cartel y que está segunda en la. aparentemente en las encuestas de las elecciones. Digo. Entonces voy a decir, bueno, pero si yo veo publicidad de, de esa lista en todos lados, menos en la ciudad de Neuquén. Bueno, eso habla también Pascual de alguna gente que tiene determinados resortes del poder que le permite definir eh, quiénes sí y quiénes no van a publicitar también. Digo, como, como fenómeno novedoso también que pasa en las campañas y que configura parte de, del mapa publicitario de cada opción partidaria, ¿no?
1: Bueno, sí, así como hay una concentración mediática que muchas veces, en, en muchos lugares, hace que, sobre todo en provincias o en pueblos, haya pocos medios, ya, ¿no? Es decir un medio, dos medios que hegemonizan todo. Eh, también la, lo que es la publicidad callejera tiene tiene dueño, digamos, ¿no? No es que uno pega los carteles en cualquier lugar. Entonces, bueno, también en eso... Y, y aparte parte hay un costo que es muy alto, ¿no? Es decir, eh, por lo que vos me decís, ahí estamos hablando de una fuerza que quizás podría pagarlo, pero también hay muchas fuerzas que les resulta imposible acceder a a eso a esa cartelía o a ese tipo de publicidad digamos, ¿no? Totalmente. Eh, por eso por eso han crecido en los últimos tiempos las la campañas digitales y otro tipo de campañas para posicionar también a, a los candidatos y a las candidatas
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Pascual, como siempre un placer terminar los martes contigo empezando a reflexionar este sobre las campañas políticas. Aquí un poquito más porque somos madrugadores, entonces 16 de abril las tenemos, pero muy interesante todo lo que nos vayan a dejar. Yo creo que deberíamos también hacer como una un Change.org desde aquí, que sea que no más selfies de los políticos en esta campaña. Digo, ya está agotado, ya. ¿Qué más quieren decir de, de la selfie de campaña con el político? ¿Cómo la ves?
1: Y es difícil, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué foto se va a sacar? Pobre, tampoco eres piasta, Yo estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Hay que... un abuso de... de ya está de agotado. Esto, pero también es, entiendo que no es tan fácil encontrarle encontrar la vuelta. El que lo encuentre va a ser un diferencial, digamos, ¿no? El que, el que logre encontrar una forma de trabajar distinta en la imagen y no siga abusando de eso, creo que es el que puede marcar una diferencia. Así que, bueno, quizás aparezca alguno. Y ahí podamos tomarlo como ejemplo para terminemos con las selfies.
0: Tal cual, tal cual. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¡Pascual, abrazo grande!
1: Bueno, un abrazo. Hasta luego, nos vemos.
0: Hasta luego. Hasta aquí la columna de Pascual Caliqueo de Comunicación Política y nosotros vamos con el cierre de este programa.